0: abschnitt 3 von die missbrauchten liebesbriefe von gottfried keller diese librivoxaufnahme ist in der public domain also nahm er seine neueste handschrift hervor und begann sie vorzulesen oft unterbrochen durch die störungen welche die allerorts durchstrichene und verbesserte schreiberei veranlasste sowie durch das hin- und herrücken der brille welche ihn blendete Dennoch gewahrte er erst nach einem halben Stündchen, daß seine Gattin eingeschlummert war. Da klingelte er mit dem Messer gegen den metallenen Leuchter und sagte, als sich Gritli zusammenraffte, ernst und mißfällig, »Das kann so nicht gehen, liebe Frau. Du siehst, wie ich mir alle Mühe gebe, dich zu mir heranzubilden, und du kommst mir dennoch nicht entgegen. Du weißt, daß ich die dornenvolle Laufbahn eines Dichters betreten habe.« dass ich des Verständnisses, der begeisternden Anregung, des liebevollen Mitempfindens eines weiblichen Wesens, einer gleichgestimmten Gattin bedarf, und du lässest mich im Stich, du schläfst ein.« »Ei, mein lieber Mann«, erwiderte Frau Griedli, indem sie über diese Reden errötete, »mich dünkt, ein rechter Dichter soll seine Kunst verstehen, ohne eine solche Einbläserin.« »Gut,« rief Viggi, »verhöhne mich nur noch, statt mich zu erheben und aufzurichten. Gut, ich werde in Gottes Namen meinen Weg allein wandeln.« Und er legte sich kummervoll schmollend zu Bett, und sein Weib legte sich neben ihn in Sorgen, daß es um seinen Verstand übel stehen möchte. Er schmollte nun mehrere Tage und wandelte seinen Weg allein. Doch hielt er das nicht aus, sondern beschloss, nunmehr mit männlicher Strenge seinen Willen durchzusetzen und die Gattin zu dem zu zwingen, wofür sie ihm einst danken würde. Er machte schnell einen Erziehungsplan, legte eine Anzahl Bücher zurecht, trat fest vor die Frau hin und wies sie an, unfehlbar zu lesen und zu lernen, was er ihr vorlege. Dadurch geriet sie in große Not. Sie sah, daß der Friede Gefahr lief, gänzlich zerstört zu werden. Auch getraute sie sich nirgends, Rat zu holen, um ihren Mann nicht zu verraten und dem Spotte der Leute auszusetzen, welchen diese Geschichte ein gefundenes Fressen wäre. Sie fügte sich also, obgleich mit zornigem Herzen, und tat, wie er verlangte, indem sie die Bücher in die Hand nahm und so aufmerksam als möglich darin zu lesen suchte. Auch hörte sie seinen Reden und Vorträgen fleißig zu, nahm sich vor dem Einschlafen in Acht und stellte sich sogar, als ob ihr das Verständnis für manches aufginge, weil sie glaubte, dadurch dem Unglück Bälder zu entrinnen. Heimlich aber vergoß sie bittere Tränen. Sie schämte sich vor sich selber in dieser törichten und schimpflichen Lage und schleuderte die Bücher oft in eine Ecke oder trat sie unter die Füße. »Denn der Teufel ritt ihren Mann«, dass er ihr alles in die Hand gab, was er von langweiliger und herzloser Ziererei und Schöntuerei nur zusammenschleppen konnte. Anfänglich war er nicht übel zufrieden mit ihrer Fügsamkeit, als er aber nach einigen Wochen bemerkte, daß sie immer noch keine begeisternde Anregung von sich ausgehen ließ, sagte er eines Morgens, »Das führt uns vor der Hand nicht weiter. Darum frisch nun das Leben selbst, die schöne Leidenschaft, zu Hilfe gerufen.« »Eine längere Reise werde ich heute antreten, da ich das Herbstgeschäft einleiten muß. Wohlan, wir werden einen Briefwechsel führen, der sich einst darf sehen lassen. Nun gilt es, mein liebes Weibchen, deine Empfindungen und Gedanken in Fluß zu bringen. Ich werde dir gleich von der nächsten Stadt aus den ersten Brief schreiben. Diesen beantwortest du im gleichen Sinne. Dass du mir ja nicht schreibst, das Sauerkraut sei bereits geschnitten« und du habest mir neue Nachthemden bestellt, und du wollest mich am Ohrläppchen zupfen, wenn ich nach Hause komme, und du habest neulich in meiner Nachtmütze geschlafen und es am Morgen nicht mehr gewußt, sondern darin gefrühstückt, und was dergleichen Trivialitäten mehr sind, die du sonst zu schreiben pflegst. Nein doch, ermanne dich, oder vielmehr erweibe dich einmal, möchte ich beinahe sagen, das heißt, kehre deine höhere Weiblichkeit hervor, lasse voll und rein die harmonien ertönen die in dir schlafen müssen so gewiß als in einem schönen leibe eine schöne seele wohnt kurz merke auf den ton und hauch in meinen briefen und richte dich danach mehr sag ich nicht als er wirklich reisefertig in der stube stand überraschte ihn Griedli mit einem allerliebsten Handköfferchen aus buntem korbgeflecht in welchem ein gebratenes huhn einige brötchen zwei Kristallfläschchen mit altem Wein und Likör, ein silbernes Becherchen, ein Besteck und zwei kleine Servietten auf das Bequemste und Appetitlichste zusammengepackt waren. Das hatte sie alles nach ihrer Angabe herrichten lassen, weil er sich schon oft über den Hunger und Durst beklagt, welchen man auf den endlosen Eisenbahnen erleiden müsse. Er nahm es, von seinen Ideen eingenommen, zerstreut entgegen, sagte aber beim Abschiede noch kalt und streng, »Wende deine Gedanken nun von dergleichen materiellen Dingen ab und sinne an das, was ich dir gesagt. Bedenke, daß von dieser letzten Probe der Frieden und das Glück unserer Zukunft abhangen.« Hiemit entfernte er sich und öffnete, eh noch zwei Stunden vergangen waren, das Körbchen, eine leckere Mahlzeit zu halten und die Reisegefährten zu reizen. Das Huhn war vortrefflich zerschnitten und kunstreich wieder zusammengefügt, die Brötchen besonders wohlgebacken. Nur war er unschlüssig, ob er von dem alten Sherry oder von dem feinen Kirschbrandwein trinken solle, nahm aber zuletzt von beidem. So lebte er lecker und fröhlich und zündete sich dann eine Zigarre an aus dem reichen Täschchen, das ihm seine Frau gestickt diese saß indessen nicht in der besten gemütsverfassung zu hause das herz war ihr recht schwer denn als ein sehr eingefleischter narr hatte herr wiggi störteler einen herrlichen ausweg gefunden sie auch aus der ferne zu quälen und anstatt daß durch seine abreise ein alp von ihr genommen wurde welcher gedanke ihr auch neu und verwirrend war hatte sie nun in dem postboten ein neues Schreckgespenst zu erwarten und daß die ganze Geschichte bedenklich wurde, bewiesen seine letzten Worte. So harrte sie denn voll Bangigkeit der Dinge, die da kommen sollten, und nahm sich vor, wenn immer möglich, die Briefe ihres Mannes zu beantworten nach ihren besten Kräften. Richtig erschien noch vor Ablauf von 60 Stunden folgender Brief. »Teuerste Freundin meiner Seele, wenn zwei Sterne küssen«, so gehen zwei Welten unter. Vier rosige Lippen erstarren, zwischen deren Kuss ein Gifttropfen fällt. Aber dieses Erstarren und jener Untergang sind Seligkeit, und ihr Augenblick wiegt Ewigkeiten auf. Wohl hab ich's bedacht und hab es bedacht und finde meines Denkens kein Ende. Warum ist Trennung? Nur eines weiß ich, dieser furchtbaren Frage entgegenzusetzen und schleudere das Wort in die Waagschale. Die Glut meines Liebeswillens ist stärker als Trennung, und wäre diese die Urverneinung selbst, solange dies Herz schlägt, ist das Universum noch nicht um die Urbejahung gekommen. Geliebte, fern von dir umfängt mich Dunkelheit, ich bin herzlich müde. »Einsam such ich mein Lager. Schlaf wohl.« Bei diesem Briefe lag noch ein Zettel des Inhalts. »P.S. Ich habe absichtlich, liebe Frau, diesen ersten Brief kurz gehalten, dass der Anfang dir nicht zu schwierig erscheinen möge. Du siehst, dass es sich in diesen Zeilen nur um ein einziges Motiv handelt, um den Begriff der Trennung. Äußere nun hierüber deine Gefühle und füge eine neue anregung hinzu welche zu finden nun eben die sache deines herzens und deines guten willens sein wird heute schlaf ich zum ersten mal in einem bette seit meiner abreise wenn's nur keine wanzen hat der junge müller an der burggasse welchen ich angetroffen hat mich um vierzig francs angepumpt in gegenwart von andern reisenden und ganz en passant so daß ich es in der eile nicht abschlagen konnte »Da ich weiß, daß seine Eltern noch eine Partie Ölsamen haben, so soll unser Kommiss gleich hingehen und den Ölsamen kaufen und auf Rechnung setzen. Es muß aber gleich geschehen, ehe sie wissen, daß der Junge mir Geld schuldig ist, sonst bekommen wir weder Ölsamen noch Geld.« Nachbemerkung »Wir wollen die geschäftlichen und häuslichen Angelegenheiten auf solche Extrazettel setzen, damit man sie nachher absondern kann.« »In Erwartung deiner baldigen Antwort, dein Gatte und Freund viktor Mit diesem Briefe in der Hand saß sie nun da und las und wußte nichts, darauf zu antworten. Wenn sie sich auch über die Grausamkeit oder Nützlichkeit der Trennung einige hausbackene Gedanken zurechtgezimmert, so fehlte ihr für die neue Anregung, die sie hinzufügen sollte, jeder Einfall, oder wenn sich einer einstellen wollte, so blieb er weit hinter den küssenden Sternen und hinter der Urbejahung zurück, und darüber verbleichten auch wieder ihre Trennungsbetrachtungen, welche sich doch nur um die Notwendigkeit und Einträglichkeit einer Geschäftsreise drehten, da ihr sonst kein anderer Grund bekannt war. Sie ging mit dem Briefe auch in den Garten und ging auf und nieder, in immer größerer Angst befangen. Da sah sie den Handlungsdiener ihres Mannes und geriet auf den Einfall, ihn ins Vertrauen zu ziehen, ihm ihre Not zu klagen und ihn zur Mithilfe zu veranlassen. Allein sie gab diesen Gedanken sofort auf, um den Respekt gegen ihren Mann nicht zu untergraben. Da fiel ihr Blick auf das Gärtchen eines Nachbarhauses, welches von ihrem Garten nur durch eine grüne Hecke getrennt war, und plötzlich verfiel ihre frauenlist auf den wunderlichsten ausweg welchen sie auch ohne sich lang zu besinnen und wie von einem höheren licht beleuchtet alsobald betrat in dem nachbarhäuschen wohnte ein armer unterlehrer der stadt namens wilhelm ein junger für unklug oder beschränkt geltender mensch mit etwas schwärmerischen und dunklen augen derselbe sah für sein leben gern die frauen war aber außerordentlich still und schüchtern, und durfte überdies seiner beschränkten und ärmlichen Stellung wegen nicht daran denken, sich zu verheiraten oder sonst dem schönen Geschlechte den Hof zu machen. Er begnügte sich daher, die Schönheit mehr aus der Ferne zu bewundern, und da es für sein Verlangen gleich erfolglos war, ob er eine Frau oder ein Mädchen zum Gegenstande seiner Bewunderung machte, so wechselte er in aller Ehrbarkeit und wählte bald diese bald jene zum ziel seiner gedanken so lebte er in seinem herzen wie ein Pascha, und alles schöne was kaffee trank und strümpfe strickte oder auch müßig ging gehörte ihm dies doch einigermaßen leichtfertige wesen wissenschaftlich zu begründen oder zu beschönigen war der gute wilhelm auch vom christentum abgefallen und obgleich er des sonntags in der kinderlehre vorsingen mußte wo er immer aufs Neue den Katechismus erläutern hörte, einer wahrhaft heidnischen Philosophie zugesteuert. Alle Götter und Göttinnen der Mythologien, welche er gelesen, rief er ins Leben zurück und bevölkerte damit sich zur Kurzweil die Landschaft. Je nach der Stimmung des Himmels, der über Seldwyla hing, war er entweder Germane, Grieche oder Indier und behandelte seine Weiber heimlich nach der Art dieser Landsleute. Nur wenn das Wetter gar zu graulich, sein Brot gar zu knapp und nirgends ein freundliches Frauenauge zu erblicken war, blies er zuweilen alle diese Götter auseinander und behauptete bei sich selbst, zu einem solchen Leben brauche man gar keinen Gott. Ende von Abschnitt 3